0: Día 5, mes 5. Jueces, capítulo 21. Las 11 tribus de Israel, después de la pelea que tuvieron contra los benjaminitas, se dieron cuenta de que habían exterminado a todas las mujeres de esta tribu y que solo habían quedado un puñado de sus hombres. A pesar de que decidieron hacer la paz, no pudieron ayudarlos porque antes habían jurado que ellos no darían a sus hijas a los de Benjamín. Esto causó un gran dolor a Israel, puesto que se percataron que a causa de esta situación la tribu de Benjamín podía llegar a desaparecer. Los israelitas buscaron una solución, tratando de no ceñirse al juramento en los hechos, pero respetando dando la forma de las palabras que habían pronunciado. En primer lugar, buscaron a quienes no acudieron a la convocatoria que se hizo para pelear contra los de Benjamín, porque a ellos se les daría muerte. Esto se hacía para incentivar a las personas por medio de amenazas y advertencias a ir a una batalla. Y es importante también recordar que en dicho contexto no había un gobierno unificado, por lo que esa era la forma en que Israel podía tener un solo ejército, a pesar de ser 12 tribus. Se relata que encontraron una región llamada Jabes de Galaad, donde la gente no acudió al llamado. Por tanto, se le dio muerte a los hombres, como también a las mujeres que ya habían conocido varón, pero dejaron a las vírgenes para dárselas a los de Benjamín y así lograr reconstruir la tribu. Es así como vieron la forma de incumplir el juramento, lo que es despreciable, ya que a las jóvenes las trataron como un botín de guerra, tal como lo hacían con las mujeres extranjeras. La segunda manera en que incumplieron fue cuando vieron que al faltarle mujeres a estos hombres benjaminitas, buscaron la manera de que incluso entre sus propias mujeres ellos pudieran tomar algunas jóvenes vírgenes, pero sin el consentimiento ni de sus padres ni de ellas mismas, es decir, sin haberlas entregado. En un pacto formal de un acuerdo matrimonial, sino que diciéndoles que las raptaran. A través de esto es posible apreciar que tenían un muy bajo concepto de lo que era cumplir su palabra y también del matrimonio. Seguimos así viendo los efectos del pecado de Benjamín, además del bajo concepto que tenía el pueblo de Israel de la ley de Dios y la ética bíblica. Al observar esto vemos que cuando el pecado comienza a tomar la rienda de nuestras vidas puede llevarnos a consecuencias inimaginables. Todos estos episodios que se han narrado desde Micaías, quien tuvo un levita, hasta este suceso con los benjaminitas, nos muestran la decadencia profunda que hubo en dicho periodo. Por eso este libro termina diciendo en el versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos relatos nos dan ejemplos de una mala conducta, de una falsa religión y piedad, y en consecuencia solamente vemos decadencia tras decadencia. Esta situación al terminar el libro de jueces nos hace ver que Israel, lejos de entrar a una edad dorada luego de su ingreso a la tierra prometida, se sumergió en una crisis espiritual que vino en primer lugar por apartarse del Señor y de su ley. Esto, a su vez, demostraba que esta entrada a Canaán no era el cumplimiento definitivo de las promesas de salvación del Señor, sino que quedaba un reposo aún por ser revelado. Y a su vez, este pueblo necesitaba un rey justo y sabio, del cual los jueces fueron solo un pálido anticipo, quedando en evidencia la incapacidad de este pueblo de salvarse a sí mismo. Esto aumentaba el deseo y la espera del Salvador definitivo, quien vendría más de un milenio después de estos hechos, y es Jesucristo nuestro Señor. Gracias demos a Dios porque no nos dejó en la miseria de nuestra incapacidad y maldad, sino que proveyó la vida y la salvación en Cristo. Libro de Ruth, capítulo 1. La historia inicia con Noemí y Elimelech, quienes debido a la escasez en Judá debieron irse a la tierra de Moab, donde posteriormente sus dos hijos se casaron con Moabitas llamadas Orfa y Ruth. Finalmente ocurrió una tragedia pues murieron Elimelech y sus dos hijos Malón y Kelión, quedando viudas Noemí y sus dos nueras. En consecuencia, se ven enfrentadas a una nueva realidad, por lo que Noemí decidió dejar en libertad a las que fueron mujeres de sus hijos. En este contexto, Orfa decidió volver a su pueblo gentil con sus dioses, mientras que Ruth prefirió seguir su camino junto a Noemí. Noemí adoptando su fe. A pesar de la advertencia de su suegra, Orfa priorizó lo que era mejor para la vista, terminando por ser olvidada en la historia, mientras que Ruth fue bendecida por el Señor llegando a ser antepasada del Mesías. Esto no solo significó la decisión de seguir a su suegra, sino de seguir a Dios. Lo que hizo Ruth fue iniciar el camino de la fe, mientras que Orfa se negó a esto, siguiendo el camino de la vista. Lo que se presenta aquí como el deseo de Ruth de unirse al pueblo de Noemí es algo más profundo. Su adopción del Dios de Israel y su incorporación al pueblo del pacto es el equivalente en el antiguo. Antiguo Testamento de una conversión. Con esto, Ruth termina anticipando la apertura de la salvación a los gentiles, que sería de manera masiva luego de la muerte de Cristo y la inauguración del nuevo pacto en su sangre. Además, demostraba la gran misericordia de Dios, pues se trataba de una Moabita ingresando al pueblo de Dios, quienes habían sido excluidos en la ley por 10 generaciones, debido a su obrar perverso en contra de Israel. Vemos así que en el Señor hay perdón y restauración, que en este caso se manifiestan en la adopción de una Moabita entre los hijos de Israel. Tanto así que, como señalamos, llegó a ser ante pasada de Jesús en lo sanguíneo. La fidelidad, misericordia, amor y honor de Ruth es un ejemplo para nosotros. Ella comprometió su palabra de seguir a Noemí, aún enfrentando un panorama de incertidumbre en cuanto a lo que había de venir. Por tanto, Ruth fue fiel a su pacto, siendo una imagen fiel de lo que significa ser una mujer virtuosa. Finalmente, vemos cómo Noemí regresó a Belén junto con Ruth. Ella reconoció estar bajo la mano del Señor, quien la estaba probando y afligiendo, pero aún así confió en él. Después de todo, vemos que es el mismo Señor quien la rescata y la restaura. Salmo 100. 5. En los versículos 1 al 5 notamos que debemos invocar al Señor de manera intencional, determinando nuestro corazón a alabarle y darle gloria, esforzándonos por recordar sus obras y sus maravillas. No solo importa el hecho de que lo busquemos, además debe ser con la disposición correcta, con alegría y gratitud. Y esto debe ser de manera continua, pues dice, buscad siempre su rostro en el versículo 4. Así, el Señor debe ser alabado y proclamado entre los pueblos. Es decir, aún bajo el antiguo pacto queda claro que la intención del Señor es ser alabado en todas las naciones, no no solo entre el pueblo judío, siendo esto una verdad transversal en todos los salmos y algo que también podemos notar en los profetas. Es un llamado a cantar de sus maravillas, alegrarnos en él y buscar su rostro, aún en los momentos de angustia y aflicción. Desde el versículo 7 nos habla de cómo Dios es fiel a su pacto, por el cual escogió a un pueblo a través del pacto de circuncisión que hizo con Abraham. En virtud de él iría formando una descendencia física de donde vendría el Mesías, en quien serían benditas todas las otras naciones de la tierra. Dios fue formando un pueblo físico para que también éste anunciara las salvación al pueblo espiritual que vendría, que es la iglesia, compuesta de todos aquellos quienes creen en Dios a través del evangelio de Cristo. Con este fin preservó con su poder y sabiduría este pueblo, incluso desde que estaba en el estado de una semilla con los patriarcas, hasta que llegó el hijo de la promesa, que es Jesucristo, en último término. Por ello, es necesario que como pueblo de Dios recordemos la historia de la redención, es decir, la salvación que Dios ha obrado Proverbios capítulo 14. En el versículo 25 se señala la importancia del testigo verdadero, que era fundamental en el juicio, ya que los testigos eran el principal medio de prueba en la ley de Moisés. En este sentido, Cristo es señalado como el testigo fiel y verdadero del Padre, evidenciando, mediante su ministerio y obras, que ha venido a enseñar lo que oyó de él en la eternidad. Se diferencia del testigo fiel del falso, cuyo engaño no solo es un pecado contra el Señor, sino que podía resultar en la ejecución de una persona, ya que por el testimonio de dos testigos, alguien podía ser condenado a muerte, como vemos en Deuteronomio capítulos 17 y 19. Por esto, también el Señor dice que aborrece a los testigos falsos. Juan capítulo 4, desde el versículo versículo 4 vemos que las obras de Jesús no fueron al azar, sino que todo fue concertado desde la eternidad. También lo podemos ver aquí porque en el momento preciso el Señor se encontró con esta mujer samaritana para hablar con ella. Notemos que los judíos aborrecían a los de Samaria. De hecho, ni se acercaban a su tierra. Su desprecio era a tal punto que preferían rodear esta región pasando por un camino alternativo que era más largo para así no toparse con ellos. Sin embargo, Jesús quiso pasar por ahí antes de ir a Galilea, donde se encontró con esta mujer en un pozo. Ella fue allí a una hora en que las mujeres no iban a buscar agua porque era un momento en que el sol pegaba muy fuerte. Puede ser que iba a esa hora para estar sola, evitando la compañía de otras personas, ya que se trataba de una mujer inmoral con un listado de varios hombres en su vida. En consecuencia, probablemente era despreciada por las otras mujeres, señalada como una adúltera. Es posible que buscara la soledad por vergüenza para evitar rumores, conflictos, burlas y menosprecio de sus congéneres. A pesar de ello, Jesús se acercó a esta mujer, que era despreciada y sola, para darle a conocer cosas que ni siquiera dijo a los fariseos. Tesoros que han guiado al pueblo de Dios durante toda la historia. Aquí vemos cómo el Señor escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los nobles fuertes, grandes y poderosos, como vemos en 1 Corintios capítulo 1. Aun cuando la mujer no entendía lo que ocurría, Jesús le manifestó que él podía darle agua viva, quedando aún más desorientada, pues interpretó todo literalmente como lo hacía la gente de este tiempo, pues no consideraban el significado espiritual. Ella pensaba que Jesús le estaba hablando de un agua viva que era mucho más deseable que la de un pozo estancado, pero en realidad Jesús le estaba enseñando acerca de la vida eterna, diciéndole que él podía darle el Espíritu Santo a fin de que habitara en su corazón. Él es quien le pidió agua a ella, rompiendo las normas culturales. Primero, rompió con la idea de que un hombre pida algo a una mujer desconocida, ya que en ese tiempo no se aceptaba que el hombre hablara con la mujer en un sitio público como ese. En segundo lugar, rompió con la norma de que un judío hablara con un samaritano. Jesús traspasó estas barreras culturales a través de lo cual nos dice que si hay este tipo de barreras que debemos quebrantar para predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo sin miedo porque lo único que debemos temer es al pecado. El agua que Cristo da es un agua mucho mayor a la que hay en un pozo, porque es un agua que nos saciará de tal forma que nunca más tendremos sed. Esa es la vida eterna que Él puede dar, de modo que no vamos a seguir en esa sed espiritual de no tener salvación, de una constante búsqueda e insatisfacción en nuestro corazón, sino que por fin encontraremos la vida eterna en Él. Luego, habla de la verdadera adoración. Mientras la mujer se centra en aspectos geográficos, el Señor le dijo que ahora la adoración será en espíritu y en verdad. No es que antes fuera distinto, sino que ahora se reveló que desde ese momento ya no íbamos a depender de la sombra del templo. Ahora, teniendo a Cristo y a su espíritu, en cualquier lugar podemos adorar al Señor justamente en espíritu y en verdad. Así son los adoradores que el Padre busca. Esta adoración en espíritu implica que Dios no se agrada solo de rituales y ceremonias externas, por más impresionantes que ellas nos resulten, sino que demanda que lo amemos de todo corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, y desde allí le adoremos y sirvamos. Esa adoración en espíritu también debe ser en verdad, es decir, sujeta a lo que Dios reveló en su palabra, pues esa es la única adoración que Dios acepta y de la cual se agrada. Jesús también, hizo una revelación de la vida de esta mujer sobre cosas que eran solo conocidas por ella, que él no tenía cómo saber si solo era un forastero, como ella pensaba. En consecuencia, esta mujer comenzó a darse cuenta que Jesús era profeta, pero el Señor va más allá y le aclara que él es el Mesías. Ante ello, tal fue su reacción que abandonó su cántaro, olvidando que iba a buscar agua y fue inmediatamente a la ciudad a evangelizar. Por tanto, su vida cambió al ser impactada por este encuentro con Jesús, transformándose en una verdadera evangelista, siendo un medio de salvación, pues dice que muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella. Siendo una mujer que buscaba evitar el contacto con la gente, pasó a ser predicadora de Jesucristo. Con base en esto podemos ver que no se necesita un enorme entendimiento detallado de doctrinas, sino que conociendo a Jesús podemos hablar de él e invitar a otros para que también lo conozcan. Se relata que cuando Jesús llegó, más personas creyeron y le confesaron como salvador del mundo. Es una confesión de fe que todos debemos hacer y que la iglesia ha hecho en todo tiempo y lugar. Es muy probable que estos samaritanos creyentes sean los mismos que fueron confirmados por los apóstoles en Hechos 8 del 14 al 17. Finalmente, Jesús nos enseña sobre lo que verdaderamente debe saciarnos. La verdadera comida es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros comamos y bebamos, recordemos que verdaderamente debes saciarnos el andar de acuerdo a la palabra de Dios, según lo que Cristo ha enseñado en este pasaje.